0: amiga corredora! Eu sou o Washington Vaz, do Pé Running. Começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane. hoje essa live promete demais. Essa live não é esse episódio ao vivo do podcast Papo Corrida e com grandes pessoas. Afinal, eu estou me sentindo aqui no paraíso, como diz o Beto Jamaica para o compadre Washington.
1: Assim, eu já sou o compadre, então... Falta pouco, falta pouco. E pra quem pensa que a ideia da live foi minha, porque eu sou a parte feminina, na verdade, para o Washington, a gente não merece só o Dia das Mulheres. Ele já fez o Dia das Mulheres ontem, no resenha, e agora ele resolveu fazer uma grande expansão para soltar o lado feminino dele. Sejam todos bem-vindos.
0: É, Lidiana, é isso mesmo. Hoje estamos aqui com seis mulheres. Seis? Não. Seis não. Perdão, perdão, perdão. Estamos com cinco mulheres. Eu não sou mulher não, rapaz. Mas, independentemente disso, saibam, saibam que não há dúvidas de que as mulheres elas são capazes de conciliar vários papéis de suas rotinas disputadas ali por profissão, filhos, companheiros, enfim, a família em si. E por isso, talvez surjam assim cada vez mais mulheres corredoras que usam o esporte como forma de expandir essas suas personas. Sim, meus amigos, sim! A corrida, por exemplo, pode ser um ótimo refúgio para extravasar dias cheios de tarefas. É o momento de treinar o corpo e a mente, se conhecer, se descobrir a cada conquista, o poder de se transformar e encontrar a melhor versão de si mesmo. E hoje, meus amigos, hoje nesse episódio do, Popo, do Papo Corrida, estamos aqui para falar com cinco mulheres corredoras e cada uma com uma história bacana dentro da, dentro da corrida. E antes de começar aí a apresentar todas, eu passo logo a bola para quem é aqui Fala muito pouco, participou quase nada aqui do podcast Papo Corrida, que é a Sandra.
2: <risos> Agradecer de novo né o convite. Menino, eu já estou ficando de carteirinha, já é para me dar um crachá. E dizer a todo mundo que está aí na live que hoje vai ser resenha mesmo, viu? vai ser um papo de corrida mesmo. Só tem aqui peso, só mulher
0: de peso. Legal, para quem não conhece a Sandra, a Sandra vive volta e meia aí nos olhos ela que é uma atleta muito dedicada... Ela tá ali entre, não é atleta profissional, mas tá ali sempre dando um trabalhinho para essa pessoa aqui que eu vou apresentar agora, a Mayara, atleta profissional da equipe Bingo Corridas, lá de isso. Mayara, eu estou aqui me sentindo um bobo, porque eu sou teu fã, então, ter você aqui hoje, eu te agradeço demais, seja bem-vinda.
3: Muito obrigada, desde já eu quero agradecer pelo convite, né, e espero muito que todo mundo que tá aí do outro lado goste muito do nosso papo, né. Vai ser muito
4: legal. E é isso.
0: Vamos lá. Fantástico. E ela que já esteve aqui conosco também, <risos> claro. É Manu, Manu Medeiros, ela que me ensinou a levar a sério, gente, a sério, a levar a sério esse negócio chamado musculação. Sandra, prova que eu estou levando muito a sério, hein, Sandra?
2: É verdade. Focado até demais.
4: <risos> Seja bem vindo Manu. <risos> Boa noite, obrigada pelo convite, boa noite mulherada corredora, hoje o papo vai ser muito bom, é bem incentivador também para quem ainda não entrou no time aí das mulheres corredoras, Tá o convite a partir de hoje aí para começarem a correr.
0: Fantástico, fantástico, a Manu, para quem não conhece a Manu, ela é professora, personal trainer, ela também é responsável técnica pela assessoria EM Running, que fica lá em Olinda, a gente vai falar isso daqui a pouco, né? Passando a bola aqui também para a Valdênia Paiva, grande amiga que eu tenho aqui. Tarranes na área, velho. Tarranes, uou! É isso
5: aí. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. É, para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? É, me sinto muito lisonjeada pelo convite e é muito feliz, né? Estar aqui com, perto de mulheres tão influenciadoras né? como elas. E para mim é uma honra muito grande. Então, simbora! Bora
0: a conversa! Fantástico! E Lidiane, Lidiane? Tá, tá demais hoje, né, Lidiane? Eu tô muito feliz porque, caramba, são pessoas que a gente conhece, que a gente vê no universo da Corrida de Rua aqui, e é uma oportunidade de também apresentar e mostrar que a mulherada manda, afinal, a o última, a último resultado que eu vi dizendo é que os números de mulheres na Corrida de Rua aumentaram surpreendentemente nos últimos anos.
1: É ou não é? Em alguns estados, nas últimas pesquisas, as mulheres são maioria. Em São Paulo, elas chegam a ser 65% das corredoras. Em Pernambuco, a gente não tem estatística, mas dá uma olhada aí nas fotos da pista, dá uma olhada no meu Instagram, é muita mulher correndo, minha gente. Sempre está chegando mais, e quem puder convidar, continue convidando.
0: Sensacional. É isso, meu velho. O mundo da corrida de rua não é mais o mesmo. A gente vê aí muitos exemplos de corredoras motivando. A gente está aqui justamente para falar sobre isso. Sandra mesmo, Sandra está aqui conosco, já faz pelo menos três quatro episódios aí do Papo Corrida. pode lá no resenha que ela aparece, aparecendo no Roda também tirando onda. Ela sabe muito bem o que é isso, porque ela volta e meia, tem pessoas aí que falam que se inspira nela. E aí é que a gente começa a falar aqui no Papo Corrida justamente esse lance da inspiração. Sandra, como é ter uma inspiração para outras pessoas, inclusive para homens que começam a correr e ver você como espelho.
2: Eu fico assim muito feliz com quando eu sou abordada dessa forma, né? Porque assim, quando eu comecei a correr, eu não tive nenhuma referência. Eu fui correr porque me levaram a que eu dava para correr, disse que eu tinha jeito, mas assim, eu não tinha uma pessoa para ser uma referência, isso aí eu não tinha. Então, assim, quando eu comecei a virar referência de pessoas, então, assim, isso para mim foi, é muito gratificante. É, às vezes é como eu falo para todo mundo, assim, é, independente de pódio, quando a gente vai correr, é, eu não sou, eu para mim, uma pessoa chegar para mim, eu não, não, não conseguir ir para uma corrida e não fazer o meu melhor, isso, para mim, não é, é frustrante, porque, assim às vezes, às vezes, a gente passa por muitas a, a dificuldade muitas as, muitas cobranças da gente mesmo. Então, assim, eu deixar de, de fazer uma corrida e uma pessoa chegar junto de mim e dizer ó, oh, Sandra, aquela dali não foi você. Então, assim, isso, para mim, é que é frustrante, porque, assim, eu escuto muitas pessoas dizer que eu sou referência, que me ver como uma base. Sabe que eu, eu fui uma pessoa que comecei é, sem nada e hoje em dia eu consegui ter o respeito de muita gente. Então, assim, ter o respeito e dar o respeito a essas pessoas, a, a forma delas me verem como inspiração, isso daí para mim não tem preço, não tem pódio, não tem nada. Isso para mim já é o suficiente. Chegar alguém me abordando e dizer que eu sou referência. E quando se trata de um homem, eu fico mais, assim, emocionada, porque, assim, homem é tão difícil de se abrir para uma mulher, principalmente corredora, de assumir, né? Chegar para ela e dizer, ó, eu tenho você como inspiração, porque eu, a gente escuta mais, uma mulher escuta mais de outra, mas quando chega um para mim, é uma coisa, assim, que eu fico, é, meio, assim, assustada, de repente, assim, na hora, mas depois eu digo, poxa vida, um homem dizendo isso para mim, isso é gratificante demais, porque a gente vive num mundo que ainda existe alguns preconceitos, né? e um homem chegar para dizer que você é inspiração para ele, isso aí não tem preço, não. Eu agradeço demais as pessoas aí que me veem como inspiração, eu só tenho que agradecer mesmo e dizer, minha gente, é por causa de vocês também que eu corro, porque se eu for correr e, e, e ver que eu não, fui um, um, não fiz um papel, e pelo menos mostrei para alguém que eles podem também estar tá ali, então, para mim, eu não fiz nada.
0: Fantástico. E no meio, dessa, né, no meio dessa, dessa questão de motivação, existe muito a questão de trabalho em grupo. E a Valden entende muito bem isso, porque eu lembro de uma corrida que eu participei, foi em 2019, porque 2020 foi um ano morto, não teve corrida direito. A gente participou lá da Corrida da Fogueira, e é incrível a quantidade de mulheres que se ajudam lá no Star Hunters. E a Valdênia ela tem um papel muito importante. Ali o Carlos. Conta aí, Valdênia. Como é que é esse teu papel da, da mulher dentro de um grupo de corrida de rua tão grande quanto é o Star Hunters?
5: Bom, então, Austin. Quando a gente criou o Star, a gente criou pela necessidade que viu algumas corredoras correndo só, aleatoriamente. E aí a gente começou com algumas corredoras, por que não, né? Vamos fazer um grupo e tal. E Carlos teve essa ideia. E a gente formou o grupo, a princípio o WhatsApp e começou a ter os treinos, não tinha não tinha nenhuma estrutura, né? Mas aí a gente começou a fazer os treinos. E eu me lembro muito bem, bem antes da corrida da fogueira, teve a corrida a FPS. foi um marco na história do Star. E foi onde nos firmamos. Por quê? Nosso bairro é, é simples. Então, e acredito que existe vários bairros assim. Mas existe muitas pessoas que amam a corrida. Então, muita gente foi na Pupoca, muita gente se inscreveu. E aquela meia-maratona era fabulosa, né? Seria experiência única para muitas corredoras do grupo. Então, a gente correu. Eu corri 10 para dar apoio as pessoas que fizeram os 21, então naquele dia nós voltávamos e dávamos as mãos e até o final, né, e o grupo foi aumentando e a questão é a gente apoiar, né, quando uma está ruim, a gente corre, desabafa, olha, não tô bem, e a gente se apoia, a gente conversa e, e o grupo é isso, o nosso está é, é dar a mão, né, e quando a situação está difícil, a gente tende, né, escuta e tenta compreender o lado da pessoa. Principalmente com as mulheres, que o grupo tem bastante mulheres. Então, veio a Corrida da Fogueira, que o Austin participou. E não só a corrida em si, né, mas o evento em si. A gente se abraça, a gente faz com que tudo vire uma festa. E tudo existe, envolve a mulher, né, Aquela, aquele lado feminino. E isso é maravilhoso. E eu sempre... É, sou grata pelo apoio de cada uma das mulheres que fazem parte do Grupo Start, né? Porque quando eu digo assim, olha, eu preciso disso e não, a gente tá aqui, a gente vai ajudar vamos fazer. Então é isso que nós possamos levar isso adiante, e muito adiante
0: Muito pessoal aqui do Star Runners participando conosco, mas o bacana tarde, essa foi a medalha mesmo essa medalha da Corrida da Fogueira, a Lidiana tá mostrando aí, eu estava nela
5: Que é local, Fantástico. né? É uma honra uma honra mesmo para nós foi a maior equipe né, daqui da área. Ganhamos até. Foram vários troféus e, e várias pessoas do, do, do grupo ganhou. Né? E nós fomos a maior equipe inscrita. Então, para nós, é uma honra muito grande, muito grande. É, ser destaque, né? Mesmo sendo um grupo simples, mas assim, nós fazemos por amor, de coração.
0: A gente, a gente separa muito as, a, as ideias aqui sobre a respeito de grupo de corrida e assessoria Liliana, de corrida. E como é que fica o papel da mulher dentro de uma assessoria de corrida? Existe também essa, esse, esse coleguismo, Manu. Como é que você trabalha? Até porque é incrível. Não deveria ser incrível, mas a, a gente vê que você é uma das poucas pessoas que são é uma responsável técnica de assessoria é, esportiva dentro do Recife. Como é que você vê também esse, esse teu lado? Esse o protagonismo, podemos falar assim, hein, Manu?
4: Então, é difícil, né, ganhar espaço, né? A gente sabe que é difícil, como o Sandra falou aí, comentou. Mas comecei também com um grupo no WhatsApp, numa né, liderança, levando o pessoal para correr até eu formar e realmente ser profissional e o grupo passar de ser... Um grupo de corrida amador para ser uma assessoria esportiva, né? Mas para ganhar esse esse público, inclusive a confiança, né? Da, da própria mulher, existe esse preconceito também da própria mulher em ter uma liderança feminina, né? Aos poucos é que elas vão entendendo, né? A Maria hoje também no grupo, 80%, digamos, é mulher no grupo hoje, né? Vem crescendo. A maioria, da, como falou, do, do grupo de. O público feminino na corrida, não é isso? E, como Sandra falou, é bem complicado ganhar né, esse espaço. É bem complicado porque todo mundo está acostumado a ver, digamos, mulher em ginástica, né, em aulas coletivas, dentro da academia. É raro você ver uma treinadora no, na liderança de uma assessoria esportiva. Mas, quando se trabalha com amor, né, gosta do que a gente faz, as pessoas reconhecem né, o trabalho da gente e o trabalho da gente só cresce.
0: Eu vejo que as coisas... Bem, meio que mudaram bastante, né, Elidiana? A gente tinha, via muito, assim, um certo receio da parte... Quando a gente fala, realmente, você, você, você sabe muito bem disso. Você foi atleta de, de artes marciais, a, a Sandra também. Antes de ser corredora de rua, era atleta de handball. E a gente via que existia muito desse lado um um uma liderança. É, digamos, pode ser que seja um preconceito velado, mas existia uma, até uma, uma forma de trabalho é, muito masculinizada, ou seja, o treinador era o um masculino, o fisioterapeuta era o um masculino, é, e hoje a gente vê totalmente diferente, começa a ver que existem professoras mulheres, professoras mulheres, caso, em gênero feminino. Isso é muito bacana. A gente tem o um exemplo aqui da Manu, mas a gente vê a, a Silvia Torres, por exemplo, a gente tem a é de Bom Jane Nogueira,
1: da Nogueira, Nogueira Assessoria. Vem crescendo o número
0: de mulheres é, nessa liderança, e fora isso sem falar fisioterapeuta, massoterapeuta, nutricionista, ou seja, o staff fechadinho do corredor, já está bem feminino, né, ou
1: não é? Eu ainda acho que ainda tem mais a crescer. Se a gente falar de números de mulheres na liderança, é, 90% das assessorias de Pernambuco são lideradas por homens. Não é ruim. Não estou dizendo para os caras que estão assistindo professores que ter um professor homem é ruim. Mas, do mesmo jeito que, que a gente tem um racismo estrutural na sociedade. Ainda existe no meio do esporte um certo preconceito com a figura feminina como liderança, porque costumeiramente a gente tem técnicos de futebol, a gente tem, associa na maioria dos esportes a figura masculina. É, eu não conheço atualmente é, professores de artes marciais mulheres, a maioria se torna faixa preta e não, não vira professor, porque os próprios alunos não confiam. Quando, na verdade, eu acho muito melhor e muito mais simpático para a mulher treinar com mulher, porque tem assunto que a gente não conversa abertamente com o professor. Com o Manu sabe disso, que você, você, eu posso até chegar para o Washington pela intimidade e dizer Washington, eu não vou para a corrida porque eu estou com cólica, mas isso tem uma certa intimidade. Até você chegar para o professor e dizer é isso, e o professor compreender que não, realmente, então fica... Não dá? então, ó, eu tô, tô de TPM, não vai rolar o treino hoje. Eu acho que a figura da mulher, em alguns pontos, é importante. Até pela intimidade mesmo. Você se sente mais aberto de conversar aí. É uma coisa que tá crescendo. A gente tem muito associado a outros esportes maiores. O, 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 do atletismo oficial da gente e do futebol também são, são técnicos homens. Aí a gente ainda tem um certo receio de achar que uma mulher liderando uma assessoria... E muitas se formam em educação física. A gente tem pelo menos uns 120 profissionais de, de uma faculdade só a cada seis meses, mas os que ficam realmente para fazer uma assessoria e Manu e Sandra, que também está estudando, sabe que é, até chegar lá tem muito chão, tem muita coisa para enfrentar. O, o, o meio é muito masculino e os alunos ainda não entendem que é legal ter aula com mulher, é diferente. Tem toda uma sensibilidade envolvida que nem todo professor tem.
0: E falando, falando também em estudante, a gente também tem aqui, ó, a nossa querida Mayara. Mayara, que além de atleta, ela também é estudante de educação física. E você consegue ver, Mayara, essa evolução aí, esse respeito é, para tanto quanto com, com, com as atletas, você é uma atleta sensacional, como também é, no meio que você está querendo é, se enquadrar aí, se formar, querendo é educação física. Como é que você vê essa evolução?
3: É muito gratificante, né? A mulher está a poder fazer tudo o que ela quiser, se encaixar em qualquer... É... Em qualquer ego que ela queira, em qualquer profissão. Então, é muito bom que a mulher possa fazer tudo o que ela sempre sonhou. Não ter regras, não ter não ter limites. É... Então, é muito bom que a mulher pode, sim, fazer tudo o que ela quiser, em qualquer profissão. E eu Tô muito bem fazendo minha faculdade de educação física. Me vejo no futuro montando minha assessoria. Tendo vários atletas, né? É, me acompanhando, e eu acompanhando eles, podendo
0: ajudar as pessoas para que elas possam evoluir na corrida, e é isso. Fantástico, e, poxa, você vê alguma, você sente algum preconceito às vezes, porque eu observo, muitas vezes, que o pessoal meio que força a barra para não ter premiação e dinheiro, as mulheres, principalmente aí no interior, no interior às vezes tem premiação, mas... Aí fala, ah, não tem tanta mulher correndo no interior. Então, não vai ter premiação para a mulher. Você fica meio chateada com isso? Você fica incomodada? Você vai atrás dos seus direitos? Como é que, é o, como é que fica a, a tua questão como atleta profissional?
3: Assim, nessa questão de preconceito, eu, não, eu nunca vivi muito, não, nunca tive esse problema. Agora, tem sempre aquela rivalidade, sabe? O homem não quer perder para a mulher. Sempre tem aquele aquela a gente tá lá treinando e o homem nunca quer deixar a mulher chegar na frente. Só esses besteirinhos assim mesmo, agora preconceito, preconceito mesmo. Nunca passei não por isso. Graças a Deus. Ah,
0: me lembrou de uma passagem de Sandra falando disso. Teve uma vez que Sandra falou que ela estava correndo na prova, né, Sandra? Explica isso aí pra gente.
2: Foi, teve uma vez que eu estava numa corrida. Aí é normal, né, correndo, sair na frente, no pilotão da frente da elite, aí comecei a correr, e um rapaz, coitado, se ele estiver aí na live, me desculpe, viu, amigo, mas eu vou ter que contar. É, desesperado, <risos> olhou para minha cara e disse, de mim você não passa, não. Eu disse, mas homem, eu não estou disputando com você, não. E isso e aí, ele conversando ele brabo e eu querendo, correndo e sem sair do foco ali, porque eu estava numa corrida que era importante para mim, que era a pontuação da federação, e o danado do rapaz reclamando, porque eu tava, ele não queria abrir para mim. Até o ponto eu dizer, homem, sossegue se eu faço, porque você disputa com o um homem, não é comigo não. E ele disse para mim, mas você não me passa não, vê que danado, rapaz. A pessoa dizia um negócio desse. E eu disse, homem, oh, pelo amor de Deus, deixa eu passar, porque eu vou terminar perdendo. E ele ficou, e quase caía ele por cima de mim, foi aquela danação, porque ele não aceitava que eu fizesse, se eu passasse dele. Agora, vê que cabeça, o donado querendo disputar comigo, mas ele não tinha que disputar com homem, mulher. Aí a coisa foi um dia manter No final das contas, eu ainda quis falar com ele no final para dizer a ele, homem, entenda, é a primeira corrida, você disputa com o homem, não é comigo, não. Mas eu nem ouvi mais. Mas um dia eu ainda encontro ele, mas será possível? que eu, o homem não ia deixar a pessoa passar, uma mulher passar, não deixou, não. Ele ficava fazendo zigue-zague, e eu que ficava me afastando. Teve uma hora que eu tive que ir para cima da calçada, porque o homem não deixou eu passar. Vê que ele doido. É, não sei não, viu? Tem essas coisinhas, essas, essas, essas peiticas já com a gente mulher. Tem, eu já passei por umas duas com essa. Mas eu levo de boa. No final, ainda vou fazer as fases com ele, mas um eu fiz, o outro nem encontrei. A ah, pergunta que não quer
5: calar. Resumindo, Sandra, conseguisse tua pontuação no final das contas, consegui, aí
4: da
2: história? tem o Amém, glória a Deus. Aceito o por isso que, no final, eu ia pedir desculpa a ele, né porque ele não queria que eu passasse. Mas eu ia pedir desculpa, mas eu não ouvi mais. Mas eu passei dele com raiva, com pirraça também. Ei, oh, porque ele me fez filha. raiva. Ele fez raiva a
1: mim, rapaz. Washington, Mas, eu, eu, no dia a dia, eu sempre quis saber qual o problema de alguns homens em perder para a mulher. Porque se o, as provas oficiais elas separam as categorias. Na verdade, eu acho que nem as provas amadoras, que a gente chama de clandestina, que a gente já conversou no podcast, colocam um pódio feminino e masculino. E isso é porque o atletismo já leva em consideração que são fisiologias diferentes, explosões diferentes, por isso que são rendimentos diferentes. E as provas são diferentes. Em maratonas oficiais, eles largam em separado para ninguém atrapalhar ninguém. Mas na pista, no treino, o cara não aceita ter, nem, ter, nem chegar depois, nem ter o pace maior com a mulher. Isso é uma das coisas que eu nunca vou entender. Se você quiser falar pelos homens, você fala. Assim...
0: Eu fico incomodado quando passa um, um coroa do meu lado assim voando, a casa corre. Eu já teve uma vez que eu fiquei ali. Acho que acho que você deve conhecer que um na cicoi tinha um, um, um senhor de idade que era manco e eu não conseguia nunca passar desse cara.
1: Perdesse esse tão manco suposto.
0: Perdia, perdi, perdi, O <risos> manco corria que sobe, bicho. Que manco danado. Era o único que me incomodava. Eu digo, eu, pô,
1: eu tô perdendo pro manco.
0: Mas aí, beleza.
1: Mas eu, eu, eu nunca entendi Eu acho que, é, que Outras pessoas podem já ter Vivenciado essa experiência Que muitos caras ficam chateados Você posta um treino com Pace de seis, aí o cara Engole uma pedra de gelo quadrada De raiva, de dizer, poxa, o meu tá em sete". Ou ele vê a mulher passando Na sua frente, e fica chateado Quando eles são categorias diferentes eu, se, E às vezes não é nem na mesma Faixa etária isso é complexo.
0: Eu não, posso, eu não posso sentir assim, não, porque todo treino eu sofro do lado de Sandra. Todo treino eu sofro. Então ela corre a frente de 4h30, 4h20. E eu teve uma vez que eu quase morri lá subindo e voltando no treino. A gente voltando de, de lagoa do carro. Aí. O oh, é daquela área ali, ela conhece. É ladeira que são caramba, é, aquela área ali. É, é, subindo ladeira lagoa do, do carro para capina. É, Pelo deixou. amor de Deus! eu senti que eu tava assim, sem, já sem pulmão. Sandra subindo aquele negócio lá, voando, e eu disse, não, vou parar aqui. Só que eu parei, eu, eu falei, vou louco, parar né? aqui. Sentei e deitei para esticar as pernas. Aí um cara passou, pensou que eu tava morrendo. Aí Sandra perguntou, você viu fulano de tal que tava lá embaixo? Não, ele tava deitado lá atrás. Vê que mico. Me... Mas, assim, eu sofro bastante com Sandra, mas, Mayara, existe, existe esse, esse tipo de, de constrangimento Aí em Garanhuns, por exemplo, é... você corre, vamos ser sinceros, você corre muito. Você e Miriam, você e Miriam, é... existe esse... esse incômodo natural por parte dos homens aí? Ou o pessoal já te respeita bastante, sabe? Não, Miriam e Mayara são exceção, elas correm demais.
3: Ah, sim. Aqui na nossa equipe, a maioria dos atletas estão no mesmo nível. O meu pai, que é bem em corridas, dividiu, diminu... dividiu por grupos. Cada grupo faz seu treino. Sendo que é... a maioria corre no meu ritmo. E hoje em dia, no momento atual, nós estamos, eu, eu no meu caso, né? Eu diminuí muito, muito, muito minha, minha carga de treino. Estou treinando bem menos. Então, não tem muita essa rivalidade agora no treino. Mas, antigamente, quando eu estava dando duro mesmo nos treinos, gente, era cada racha no final dos treinos, eu e o um menino. E era de, de ser filmado mesmo para mostrar para as pessoas. Uma vez, a gente foi fazer um teste de 3 mil metros. Lembro até o meu melhor treino da minha vida. É... Eu fiz em 10 minutos e 20 segundos. Eu peguei... A... Aqui na nossa equipe tem um pastor, o Pastor Douglas. Ele ainda não estava como está correndo hoje, deu uma melhorada bem legal. E a gente pegou um racha no final, que foi uma carreira surreal. Até hoje eu <risos> fico lembrando e não sei como foi que eu fiz aquilo. Foi uma carreira que foi muito legal. Então, hoje em dia até diminuiu mais. Mas quando eu estava treinando de verdade mesmo, a gente dava uns pega no final
0: mesmo. A Manu tá ali quietinha, mas eu vou fazer uma pergunta para ela. Nessa consideração, mano muda alguma coisa você do lado como treinadora? Muda muito essa relação como treinar mulher e como treinar homem? Existe alguma pedagogia diferente para esse, esse universo? treinar mulher treinar homem e mulher treinar mulher, qual que dá mais trabalho?
4: Não, 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 não existe diferença, não existe o, o dar trabalho, o trabalho que você fala, tipo, se é mais difícil treinar um homem ou mulher, isso que você quer dizer?
0: Exatamente, exatamente. Tipo, se, é, é isso mesmo.
4: se tem diferença, não. se tem diferença não. o treino. Exatamente. Não. Não, não, não tem diferença, não. O que é mais difícil, se é treinar a mulher ou não, ou se existe diferença no treino, também não existe, tá? Não existe... É só uma questão de, de bases biológicas mesmo, fisiológicas, né? Respeitar a individualidade de cada um, né? Do homem e da mulher. Mas, tipo, planilha, como vai ser treino, como vai ser descanso, isso vai ser de cada um. Tem, tem mulher que tem treino. Três dias para treinar, então vamos botar o treino dela de três dias. Ela aguenta treinar os três dias, ela consegue fazer uma planilha de três dias, ela vai fazer igual ao um homem, no ritmo dela, mas respeitando né, a necessidade fisiológica dela. Não tem diferença, não.
1: Ó, a Manu começou o Monde com um grupo de musculação de marombeira. Ali, eu sou menina no grupo dela, ali eu sou um pintinho, porque ali ela tem marombeiras de verdade. Se você pegar a Rose, uma aluna dela, é tipo Sandra. Meu sonho é apresentar as duas, apresentar a Rose e a Sandra, que elas devem ter o mesmo nível de massa corporal. Os alunos de Manu já, já sabem que ela, ela une os dois, musculação e academia, e sem mimimi. Mas eu ia perguntar a Manu, Ô Manu, quem reclama mais de planilha, quem reclama mais de treino, é homem ou mulher? Porque tuas alunas são casca grossa? Não, não. Pra, pelo menos para mim,
4: não. Não existe que mulher reclama mais ou não. Todo mundo faz, é igual. Mesmo eu tendo uma maioria hoje um público feminino, não, não, nem os homens nem as mulheres aceitam de boa. Fazem planilha certinho, treino certinho. Ninguém reclama, não. Não existe quem reclama mais, não tranquilo
0: travou e você Val você você como é que você vê aí esse essa didática da essa dinâmica dos grupos de corrida você mesmo há, há uma separação porque eu, eu vejo que os treinos do Star Runner são muito pesados meu velho eu vi o meu amigo Carlos Carlos mesmo por exemplo fez 43 no último final de semana eu vi assim é que tá. que esses caras... então há uma separação assim de iniciantes é, esse, esse esse cuidado para justamente dos, das mais novas na equipe, não se sentir pressionada e ver as outras. Por exemplo, o meu amigo Carlos aqui falou, por exemplo, que existe a dona Seve, com 64 anos, já está preparando para a Ultra. Ela não amedronta as demais, não, por exemplo?
5: Não. Seve, serve de inspiração para as outras. Assim, aqui no grupo, é cada um em sua etapa, né? A gente, quando alguém chega para nós e se... É, queria participar do teu grupo. Aí Carlos pergunta: olha, você já corre? Não. Aí ele fala, né? Você tem que começar a correr e tal. Enfim, quando a pessoa realmente quer entrar no grupo, sente a vontade de entrar, então a gente começa com pequenos treinos, né? Porém, a maioria do grupo, tudinho, é casca grossa. O pessoal treina, viu? Se botam uma planilha, eles vão e fazem. E faz mesmo, valendo. É, cada um na sua etapa, né? Tem alguns que vão fazer a outra é, daqui a... de domingo agora a 8, 50k e eles estão treinando pesado. Não tem mimimi, não. E serve tá nesse... Nesta etapa da outra. Tem duas, né? Seve e Verônica. Um beijo para as duas. Não é... Diminuindo os homens, que eles também estão treinando barra pesada mesmo. O negócio é sério. Estão fazendo valer a pena. E... Nós, mulheres do grupo, temos muito orgulho de ter é, eles como ultra, né? Porque um grupo que começou pequeno e hoje está é, sendo reconhecido aqui no Nordeste, isso é muito bom, né? Pela sua simplicidade, mas assim, eles estão fazendo valer, eles estão dando o seu sangue. E na realidade, muitos deles não têm treinador, né? E, e vão para o asfalto e correm mesmo na raça. Então, quer dizer, bem raiz. E isso é emocionante, né? É emocionante ver a garra deles. E, e isso está no sangue do Star.
0: Bacana, bacana. E a Manu, a Manu também começou com um grupo de corrida, que é o Bonde. O Bonde evoluiu e virou uma assessoria. Como é que você começou com essa ideia, é, Manu, de juntar meninas... Para treinar corrida. Eu trabalho porque, é, quando eu falo da trabalho, é tipo juntar mulheres e levar para rua. Eu, eu ouço muito de muitas mulheres o medo de, por exemplo, ser assaltada, é, sofrer algum tipo de violência ou alguma piadinha no meio do caminho. A, a Sandra, mesmo que já ouviu de piada em Carpina, e hoje ela é vista como exemplo, é, da piada para o exemplo. É, teve que sofrer bastante e você, como é que foi juntar fazer esse agrupamento de pessoas esse agrupamento de meninas e hoje ter uma assessoria redondinha com bastante mulheres é, e com vontade de continuar correndo foi difícil é, começar essa brincadeira?
4: Digamos que foi mais difícil tirar esse pessoal da musculação porque quem gosta de correr, quem já corre quem faz caminhada, é mais fácil você fazer o convite para correr né, é muito mais fácil. Mas uma pessoa que nunca correu, que adora musculação, né, é viciada na musculação, você tirar essa pessoa dali para a corrida, aí é mais difícil. O grupo começou a era o pessoal que treinava musculação e eu comecei a convidar para correr. O grupo começou como o bonde do Maromba, né, que era o bonde. Começou o grupo como um grupo amador, no WhatsApp, para depois se transformar em assessoria. A maioria, né, tá comigo até hoje, Lidiane aí, é uma delas aí como assessoria também, mas em relação a correr até então não é difícil. Elas não não tiveram essa dificuldade, não tem essa questão de dificuldade para correr, pelo contrário. A maioria delas acha tipo libertador, né, é um momento em que cada uma delas talvez seja mulher de verdade, né, elas deixam de ser a empresária fulano, a dona de casa fulana, né? Ou a estudante fulana, né? o momento em que elas esquecem de tudo, deixam de ser essas pessoas para se tornarem mulheres, elas. Né? O momento em que elas se libertam e sentem prazer em correr. Eu acredito que a, a, maioria, a maioria delas, né? inclusive a maioria já deu esse depoimento para mim, né? do quanto elas gostam de correr por conta disso. Né, por ser libertador e elas se encontrarem cons conseguem se encontrar com elas né, serem elas, pelo menos em um pequeno momento do dia ter um pouco ah, de... ah. na hora da
1: corrida a dificuldade de mano hoje é de botar o povo na academia de novo, porque quando a gente começa a correr, a, o lance é que todo mundo só quer correr, aí ela quer a musculação também, ela quer o fortalecimento. Antigamente, logo no começo do bonde, o problema era tirar as meninas da dança. Todo mundo queria dançar, todo mundo queria fazer aula de dança, ninguém queria treinar, ninguém queria correr. Agora a dificuldade é botar o povo de volta porque todo mundo quer fazer. Agora, já que tu Exato. falou em, em dificuldade de treinar, para mulher, querendo ou não, é complicado. Apesar de que eu acho que o cara que conhece Sandra, o que dá uma olhadinha nela correndo e soltar uma graça para Sandra, tem que ser muito corajoso. Quem vê o braço dela correndo e soltar uma graça, tem que rezar que ela não dê a volta. Mas tudo bem. Mas, mas, mas o sentido pessoas, da graça...
0: O sentido da graça é também desse lado, mas eu tenho uma vez que eu fiquei muito revoltado que na época, quando a gente estava cuidando da mãe dela, essas coisas a gente meio que revezava. Ela ia treinar e depois ela voltava, cuidava da mãe dela e depois eu ia treinar se eu tivesse saco, né? Porque quem gosta de treinar ela, eu, eu treino. Se eu tiver com saco para treinar, eu não treino. Mas eu lembro que e ela foi treinar né? e ela voltou, ela voltou muito revoltada porque soltaram piadinha, pô, porque você tá treinando, não sei o que, e poxa a Sandra é conhecida lá em
2: Carpina, né, Sandra? É isso. Assim, para mim chegar hoje o que o respeito, eu passei pelo bullying. Tive os bullies no começo. Eu tive umas agonias assim, de saltarem muitas piadas para mim, porque na verdade eu era fortinha, né? Eu tinha uns pezinhos a
1: mais
2: e para começar a correr, eu não tinha biotipo, né? Como muitas pessoas olham para mim, eu ainda sou grande para quem corre. Então, assim, eu tive os bullies que eu sofri. Então, quando eu comecei, a, a, fiz a minha primeira corrida, eu tinha quase 70 quilos. Então, assim, eu cheguei morta. Não foi com as minhas pernas doloridas, foi com a.. Minha traseira mesmo, falando literalmente, tá? Veio, vi morta com lombar, com tudo. Então, assim, é, não era o padrão para ficar correndo, porque do jeito que eu corri, eu queria disputar. No primeiro dia, feito uma louca. Então, assim, eu cheguei morta. Então, eu olhei para mim e disse: Ó, vamos ter que melhorar isso aqui. Aí foi quando comecei a me dedicar e perder peso, ganhar massa magra. Porque no handebol, para mim, quanto mais eu tivesse força, é mais tivesse mais carne, como se diz a história, era melhor para mim, porque é, eu ficava muito indefesa. Né? Então, assim, para passar pela muralha, era, um, era complicado passar por mim. Então, é, eu sofri muito bullying, porque diziam que o cachorro ia me pegar, que tinha boi solto na rua, que eu estava endoidando, que... É, daqui uns dias eu ia sair de madrugada, é, esquecendo até os sapatos, eu ia ficar correndo sem, sem sapato na rua, de tão doida que já estava, de estar tá isso na cabeça, de correr, correr, correr. E eu corria feito uma louca, porque eu não tinha assessoria, eu não tinha nada. Então, eu achava que se eu corresse, quanto mais eu corresse os cinco dias da semana, eu ia ficar boa. Mas vê só, Maiara, eu tinha que ir lá para bingo, viu, amiga? Tem uma vaguinha lá no Mestre Bingo, para me dar, para eu poder... Com ficar lá igual a bingo, menino de bingo então assim, era complicado então quanto mais eu treinava, mas eu achava que aquilo dali, além de eu ficar desgastando, ia ser um desgaste para mim, eu não pensava em fortalecimento, pensava em nada, né só pensava em melhorar e quando eu passava na rua, o povo fazendo aquele som dos cachorros uau, 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 e não tinha cachorro nenhum, era olha, olha a vaca, Sandra cuidado aí, vê se que soltar os boi vê só foi muita humilhação, foi um bullying triste, até chegar ao ponto de dizer: Sandra, tu estás tão magra, mulher, tu está acabada. Isso aí para mim foi o pior. Chegarem para mim, quando viram que eu estava emagrecendo, aí disseram: Ó, tá, aí, tá acabada, não está pronto para correr mais não. Aí eu disse: Ó, o padrão de vida que eu escolhi, o esporte que eu escolhi, eu tenho que ficar desse jeito e mais um pouquinho. Então. É, agora é tentar melhorar, melhorar, melhorar. Porque esse é o é meu padrão. Meu padrão que era da mulher brasileira, toda cheiona, lá atrás, foi embora. Então, assim, agora eu estou naquela fase do dos mini Keniano, né? O mais magrinho. Aí ainda sou grande para quem corre, né? Para quem olha para mim, vem a maiara Maiara magrinha. E eu ainda sou grande junto da Mayara. Então, assim... Eu não sei de onde vir, eu acho que também a força que eu tenho. Mas assim, o meu padrão ainda para a corrida ainda era para ser menos. Mas é como eu disse, eu sofri uns bulizinhos tristes para hoje ser é, é, referência, e, mas foi bom. Porque assim, às vezes algumas críticas dessas, dessa forma viram crítica construtiva, porque se eu não tivesse... É, recebido tanto bullying desse povo, tantas coisas, hoje em dia talvez eu tivesse parado, nem tivesse continuado. E eles hoje chegam para mim e dizem, ó, oh, Sandra, eu tenho uma admiração tão grande por ti, porque tu conseguiu, e hoje eu queria fazer o que tu faz, eu não consigo. Então, vê a reviravolta que o mundo dá, né? A vida da gente é igual uma roda gigante. Eu, lá atrás, nunca pensei em desistir, porque é, é, levei nome de louca, isso é aquilo outro. Pensava sempre em melhorar. Então, assim, é, não pensei em desistir, mas, em compensação, ficava triste. E hoje, eu escutar deles, daquelas pessoas que me criticaram lá atrás, que é, olham em mim, queriam ser o que eu sou hoje, meu padrão. Então, assim, uma dessas pessoas treinam comigo hoje em dia, porque eu trabalho em academia, é, chega para mim e diz assim, eu quero que você plante aquela sementinha que você teve em mim para eu chegar como você tá hoje então assim, foi um incentivo muito grande, valeu até o bolo mas eu não quero bullying bolo de novo mais não não aceito mais não <risos> outra coisa, deixa eu dizer, bem fugindo do papo aqui, dizer agradecer aí a todo mundo que tá mandando mensagem para mim, tá, seis, meu amor Lula, ai meu Deus do céu esse velhinho Snipe é, é o, o luxo de qualquer pessoa. Agradecer aí a todas as mensagens que eu tô olhando por aqui antes que o Os me bloqueie.
0: Ah, eu não vou bloquear ninguém, eu quero é falar com com minha amiga Maiara, <risos> Maiara, como é que é para inserir a mulher no alto rendimento. Você vê uma dificuldade maior para Porque a gente vê aí a Sandra meio que surgiu naturalmente nesse 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 meio aí, ela começou a correr começou a gostar, começou a se autodesafiar e tá aí. E é meio que uma realidade dentro do pedestre do Pernambuco Pernambucano. Já você, você é atleta, atleta de pistas, quais, quais são as suas distâncias e como foi que o seu pai, o Bingo, conseguiu te incentivar para colocar e falar, menina, treina que você tem futuro. E você, você serve também como espelho para essas outras meninas aí, em Garanhuns por onde é você passa, porque eu como homem te admiro quando você corre, você ali igreja o cebolão, ali botando para lascar, a última vez que a gente se encontrou foi ali na, na corrida do Oresto Rocha, lá em Paulista e assim, a gente, eu particularmente admiro demais a sua o seu, a sua força de vontade, o seu, o seu esporte, a forma como você pratica a corrida e, os, e as suas vitórias, claro
3: eu corro, eu corro. De 1.500 até 10.000 metros. Então, as dificuldades que a gente é, passa para chegar até um alto rendimento são muitas. Porque é, tem que ter um, uma base muito bem feita, né? Tem que plantar a sementinha, como o Sandra está falando, para depois colher os frutos leva tempo. Então tem que se dedicar muito, tem que abrir mão de muitas coisas das nossas vidas para para conseguir alcançar algum objetivo. E e é isso, a gente tem que se dedicar, né, vai da pessoa. Não não distanciou. É Tudo que você tem disciplina, que tem vontade, tem força de vontade para conseguir, você consegue. Então, é só ter força de vontade que alcança todos os objetivos, nada é impossível.
0: Já passou por algum perrengue igual esse que Sandra passou, igual o que as meninas falaram aqui, de dificuldade, de medo de correr na rua, ou qualquer algo do tipo assim, você conseguiu superar no meio desse caminho?
3: assim Eu não gosto de correr sozinha, eu procuro sempre estar com com o parceiro. É, e eu nunca passei por nenhum momento corredor, a não ser. tá correndo a as margens da BR e alguém buzinar, falar alguma besteira. Essas foram as únicas coisas que, que eu passei. Nada demais, assim como o Sandra falou, de alguém xingar ou falar alguma coisa que me ofendesse. Só isso mesmo. Eu sempre procuro estar mais segura e é isso
0: mesmo. Você pode falar alguma coisa a respeito do, por exemplo, do trabalho? Eu, eu observo muito eu acompanho o seu, o seu pai na, nas redes sociais, né? E, inclusive as redes sociais do Pinho Corridas, que eu acabei de colocar aqui na, na tela, e eu vejo que há muito, tem crianças, tem adultos, tem jovens, tem até é, pessoas de idade dentro do, do Pinho Corridas. Como é que é a inserção é, de, de meninas dentro do, do esporte? Porque a gente vê que, é, existe uma dificuldade maior de até mesmo da, da questão de comportamento tal. inserir é, crianças hoje em dia dentro do esporte principalmente crianças meninas, eu mesmo vejo minha filha já com 12 anos de idade ela é meio preguiçosa para praticar esporte eu digo, vai menina, vamos embora correr com o teu pai e ela, não pai, deixa eu aqui tal, e coisa. mas é complicado pelo menos eu vejo assim, você vê que é mais fácil ou não como é a didática para inserir meninas ou crianças do
3: esporte. Aqui na nossa equipe, nós temos atletas de a partir de 10 anos até 6 anos de idade. E para você ver como é difícil é, inserir uma mulher, é, temos apenas assim de alto rendimento, temos duas equipe, e as demais são amadoras. Que copo, é é porque gostam mesmo. E é bem visível mesmo que é complicado inserir meninas, eu não sei, eu acho que é mais por cuidado, por medo que elas não 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 começam cedo, deixam para começar mais quando está já com idade que consegue decidir o que querem fazer e tal. Mas é bem é bem complicado. É, essa questão de menina é bem precário mesmo. Você
0: começou com qual idade, hein? Para o pessoal se tocar aqui, como é, como é, é complicado manter eu o tinha alto rendimento. 9
3: anos quando eu nem treinava. Eu tinha nove anos e participei da minha primeira corrida. Eu fui quinta colocada.
0: Brincadeira. Essas meninas são prodígio mesmo, hein, Vidiane?
1: Já vou começar a educar meus filhos já nos dois anos de idade. Vou colocar para mandar, botar todo mundo para correr no começo.
0: É, meu velho, a brincadeira não é fácil, hein, Lidiane? A gente já vai tá chegando quase ao fim aqui do episódio do podcast Papo Corrida e a gente está verificando que não é fácil ser mulher. É, não é fácil nunca.
1: Não, não é fácil ser, ser mulher, não. Não é fácil ser mulher corredora. Ser mulher tá simples, mas ser mulher corredora eu acho um pouco complicado, porque... Acho que em determinados momentos a, a, a mulher ela não se sente tão segura de correr na rua. Isso também é um problema. Porque, querendo ou não, o, a sociedade machista visa mais a mulher para assalto. Ela seria mais frágil. Sem contar essas daqui, eu acho que não. Porque eu acho que um, as que estão aqui ao meu redor, o ladrão não pega correndo. E se pegar a Manu e se pegar a Sandra, asal dele. Se, se, se pegar um celular dela, Mas, no geral, é complicado. Treinar só é complicado. Você está correndo ou o risco de ser assaltado ou de acontecer outra coisa. É um alvo fácil. E correr na rua é muito bom. Ainda é meio complicado. Nem todas conseguem conciliar a famosa TPM com o treino. É diferente. É, é difícil. Exige um pouco mais da mulher. Ser mulher corredora exige mais. Mas quando a gente faz, a gente faz bem feito. Fantástico. A gente...
0: Vai quase chegando ao fim aqui. A gente vai, vai para as considerações finais, mas antes eu vou agradecer aqui ao chat, meu velho. O chat foi fantástico aí. Anne aqui de Vicência, a Joel Maria, o pessoal do Star Runners e os Hélios, meus amigos do Hélio também estão aqui conosco: o Thiago Ferraz, o Anselmo Guerra, o meu amigo Paulo Paiva, a Cessa Silva, a Mionice. A Mionice também é um grande exemplo de mulher deveria estar aqui comigo também, aqui conosco, eu era estar, eu era pra, na verdade eu era para estar fora dessa live aqui, e a eu aqui dentro, aí pronto, aí fechava o clube da Luluzinha, ia ser legal. Ah, o Severino Sérgio também participou bastante, a Daniela Elias, o Valdésio Cardoso, seu Valdésio, um abração aí para o senhor, o Douglas lá de Garanhuns, ele disse que bico corridas Hoje, realmente, é uma assessoria que visa a evolução da corrida, seja para masculino ou feminino. Participou bastante. Muito obrigado, Douglas, a sua participação. O Tarcísio aqui também participou legal. Enfim, pessoal, muito obrigado. E eu vou logo para as considerações finais, agradecendo logo a Sandra, né, Sandra? O que você tem aí a dizer sobre essas grandes mulheres e o que você espera dentro da corrida de rua? Qual O que você anseia ainda
1: dentro da corrida? E um minuto, Sandra, para falar, só tem um minuto. Meu Deus do céu, tanta
2: informação, minha gente, logo eu. Primeiramente, eu quero agradecer de novo, né, essas meninas aí, que cada uma com sua história, sou apaixonada pela Mayara, essa menina linda, amável, se vocês conhecerem, é isso aí tudo que vocês estão vendo, um doce de menina, corre pra caramba, eu digo que ela é aquela menina que não corre não, ela se amostra e eu vou sempre ali. Mayara, pelo amor de Deus, me puxa aí, meu bem. Val, eu conheci, tive a oportunidade de conhecê-la hoje, uma menina que a gente vê que é esforçada que está aí lutando também para colocar a corrida e as mulheres na rua. A Manu, Manu, eu já dei um pau lá no, no ladrão no 13 de maio. Vai eu e tu para lá de novo, e eu dou de novo, e você pega outro e a gente faz a festa. E agradecer aí a Lid, que é minha comadre, dizer que vocês são um exemplo para todo mundo, cada um com sua sua dedicação, do seu, da sua profissão durante o dia, ainda arruma um tempinho para correr. A corrida para mim é tudo isso. Hoje eu virar referência para muita gente, eu só tenho que agradecer. Maiara, minha filha, se eu tivesse começado com nove anos, a titia aqui tava bem, porque a titia começou há quatro anos atrás, danada, eu já tô com 41, aí o negócio complica. Agradeço demais as palavras que mandaram aí para mim de, de incentivo ao a Zélio, a galera todinha daí, de bingo, dizer a bingo bingo, queria tanto ser um atleta tua, um, me carrega para garanhua pra e pelo menos virar um cavalozinho, rapaz. E dizer a todo mundo que muito obrigado pelo carinho que toda vez me vocês me vê nas corridas, que vocês chegam, agradecer novamente o que fizeram por mim no momento triste que eu tava passando com a minha mãe e dizer que, ó, é a Sandra Nunes é isso aqui, ó. Que vocês estão vendo, é uma pessoa do povo e do povo serei a vida inteira. Agradecer a todo mundo um beijo. Meu amor, obrigado pelo convite. E na próxima é, edição que tiver e vocês quiserem que eu vá, eu vou. Estou sempre aí à disposição, porque eu gosto, viu? Eu gosto desse banzer porque falar é comigo. Maiara, meu bem, me chama para o seu casamento, meu amor, para eu pegar o buquê e casar depois.
0: Ai, meu Deus do céu. Já pensou? É uma coisa séria, velho. Sei não. Eu, se deixar, ela não para. Já, já até me colocou aqui na, na parede agora. Manu! As suas considerações finais, amiga. Muito obrigado pela sua participação. Eu sei que a correria é grande, é, o passo é caro, mas eu agradeço demais a sua participação.
4: Eu que agradeço o convite aí de Liliane, seu convite. Gosto, agradeço a vocês, né? Mais uma edição aí do Papo Corrida. Eu agradeço o convite, compartilho experiências com as meninas aí. Só conheci a Sandra de rede social, né? Prazer em conhecer aí a Maiara, a Valdênia. E deixo um incentivo para todas as outras mulheres. tão tanto treinadoras como as que querem correr, né? As treinadoras que têm esse sonho de montar a sua assessoria, então, vão adiante, né? Vão, vão em busca desse sonho, né? De ser a treinadora de assessoria. E as mulheres aí que querem iniciar na corrida, né? Ou que já correm, simplesmente, têm um sonho, né? De chegar a ser um atleta de alto rendimento, então, lutem para isso. Vão em busca disso, né? Não, não deixem passar, não. Não deixem perder tempo, não. Vão em busca desse sonho. Tanto para ser treinadora, líder da sua assessoria ou para ser um atleta de alto rendimento. é sensacional,
0: meu velho. Maiara, meus agradecimentos. Eu fiquei feliz demais por você ter aceitado o nosso convite aqui no podcast Papo Corrida. E manda suas considerações aí, minha filha. Muitíssimo obrigado e volte sempre que puder.
3: Eu gostaria de agradecer né, pelo convite. Foi muito legal bater esse papo com todo mundo. E espero que cada vez mais mulheres possam estar inserido forte, porte, né? Podendo fazer tudo o que elas sempre querem fazer. Que o um lugar de mulher é onde ela quer. E espero encontrar todos vocês. Foi um prazer conhecer vocês. E espero que todo mundo tenha gostado, tá? E... É, já são 11 anos de corrida, então não foi construído da noite para o dia, então... Mulheres, vocês que querem correr, que querem ser de alto rendimento, leva tempo. Então, Mantenha a cara que um dia chega a hora, tá? Tchau, próximo Espero participar outras vezes. Foi um prazer. E me sigam lá no Instagram.
0: É exatamente, a M Mai My com Y, e também, claro, a assessoria dela, Bingo Corrida, meu amigo Bingo. Um abraço e... Valdênia, nossa senhora, eu fiquei feliz demais, afinal, a gente se conhece há pelo menos três anos, então, trazer as pessoas que eu conheço dentro da corrida, ali naquele fuar, naquela bagunça, para mim é um é, motivo de enorme alegria, então, muito obrigado por você ter vindo e ter participado conosco naquele podcast de papo corrida.
5: Bom, quando eu recebi o convite através de Carlos, né, de Washington, que ele mandou as mensagens para Carlos, eu tomei um choque, né? É, aparentemente eu sou muito espontânea, mas assim, eu sou tímida muito tímida então para mim foi um susto muito grande mas eu aceitei e obrigada, Austin, pelo convite Para mim é uma honra muito grande estar aqui é, entre grandes mulheres, né, porque eu sou apenas uma corredora que apoia outras mulheres mas assim foi um prazer enorme estar aqui com vocês obrigada, Carlos, também o administrador do Star Jones, meu amor e agradeço a Deus, porque sempre a gente, em nossos treinos, tem que ter oração. Então, o Star Nunes hoje é, foi feito pelo Senhor, eu creio. E agradeço também a toda a minha equipe, né? Jéssica, Anselmo, Tiago, Joelma, Angela, Guilherme, Valdécio, entre outros, Samuca, Lê, enfim. Se eu esqueci é. de algum, me perdoe, serve. E, e é isso um abraço, amo vocês de coração e embora lugar de mulher onde ela quiser você pode, em qualquer lugar minha Fala, gente, em nome de
2: Jesus deixa eu falar, eu esqueci dos meus parceiros agradecer a todos que estavam na live também em nome de Jesus a minha assessoria, corredor da Zona Norte meus treinadores, são três pelo amor de Deus, me desculpe mas agora eu voltei para me recuperar de novo e dizer a vocês muito obrigado por tudo. E as mulheres, a gente é tudo que a gente quiser. Pronto, falei. Volte de novo
0: para o Austin Sensacional, Lidiane. Ah, dê essas considerações. Né? Oh, eu gostei demais dessa live. Eu
1: estou me sentindo aqui. Oh, ah, eu não sei. Eu estou me sentindo mais aqui. Soube, eu, tô... eu sempre soube que o seu lado feminino ela é muito forte. A gente, sempre conhece... a gente sabe disso. Mas depois do que elas disseram. A gente não tem como encerrar melhor, como a Valdênia falou. A gente pode ser o que a gente quiser. Sandra falou, todas elas falaram. A gente pode ser o que a gente quiser. O machismo existe, o machismo é estrutural no Brasil. E desde que eu comecei a fazer esportes, desde criança, sempre fiz esportes essencialmente masculinos. Isso nunca me impediu. Não sou atleta de elite, mas eu curto bastante tudo o que eu faço. E o que vocês quiserem fazer, se querem ser corredoras, vão. E não há nenhum homem que vai dizer que não façam.
0: Sensacional. Lembrando, pessoal, lembrando, 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 lembrando que as inscrições ainda para o nosso desafio virtual ainda estão rolando. Lidiane, mostra a medalha aí, vai, por favor, que eu estou sem medalha aqui. Então, mostre. Para quem ainda não fez a sua inscrição vale comigo através do Instagram, do WhatsApp, ou se preferir, não quiser falar comigo, ó, tem esse site aí, desafio.pernambucorunning.com.br, as inscrições ainda estão rolando, e, claro, essa corrida é solidária, você participando, você irá ajudar um anjinho de quatro anos, que é a Annalise Rosenda, ela tem uma síndrome bastante séria, que ela tem quatro anos, a expectativa de vida dela, infelizmente, se ela não cuidar, vai até os 5, então... Vamos ajudar a Annalise correndo, fazendo aquilo que a gente mais gosta, que é correndo e participando e ganhando essa linda medalha. É isso mesmo. Participe do desafio Pair Running. E, claro, esse episódio ao vivo estará disponível em todos os agregadores de podcasts disponíveis para Android e iOS. E se você preferir, lá no www.pernambucorunning.com.br A gente vai chegando por aqui ao fim de mais um episódio do Podcast Papo Corrida. Um beijo. Um abraço e até mais. Tchau!